0: Claro. Colombia
1: con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es viernes 13 de octubre. Conversamos eh, con el analista internacional Carlos Cascante para hacer repaso eh, con énfasis particular en el tema de la guerra Israel-Jamás, Israel en Gaza, eh, y las circunstancias que, de cara a la primera semana de este inesperado, abrupto, sorpresivo y terrible eh, enfrentamiento, pues cumpliremos mañana, porque el sábado fue que mm. sorprendió a Israel y el mundo esta
0: confrontación. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y como les hemos dicho, vamos a ir entendiendo. Este, estas nuevas perspectivas de este conflicto eh, geopolítico eh, y de allí la, la importancia de ir poniendo atención a las derivaciones que esto tenga
1: haciendo un esfuerzo enorme para intentar sustraernos al simplismo, a la tentación de la dicotomía malo o bueno ¿verdad? Eh, y a esa mmm, confrontación en caliente que también se observa en la, en la guerra, en las redes sociales, este, es, esto es inevitable, la pululación de falsedades, tengan mucho cuidado con lo que les pasan, con lo que eh, además también comparten con otras personas. Hay discursos falsos, hay alocuciones falsas, hay videos falsos. Mm. Es que hay que tener mucho cuidado. Traducciones falsas, este, he traducciones visto. Traducciones falsas. Ajá. En fin, yo quiero saludar a Carlos Cascante y primero que nada, eh, señalar, Carlos, que la última vez que viniste me trajiste un regalo. Eh, y ese regalo eh, es la última obra, convirtió convirtióse en la última obra que escribió Sergio Moya, eh, un, un, un gran honor y privilegio de tu vida compartir esa autoría, un libro sobre las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente y el Norte de África. Y claro, estos días es inevitable pensar mucho en Sergio porque cuando estas cosas pasaban pues tomábamos el teléfono y, 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 y cada vez más personas para preguntarle ...cómo veía las cosas desde una perspectiva muy particular... ...que su preparación académica, su vocación, su pasión... ...y sus experiencias de vida le uh -huh. llevaron a, a Sergio a, a conocer como pocos... ...y en el terreno, aquella zona del mundo... ...aquella zona tan grande y tan amplia. Entonces, eh, sé que, que tu dolor también es el de la comunidad eh, académica... ...el de los amigos, el de la familia... Uh -huh. Y quería empezar el programa con eso porque sé que eh, quisieras también recordarlo esta mañana. Buenos días. Eh,
2: buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, con, con Sergio nos unía una amistad y, y un gusto por, por la academia y por la investigación y la discusión muy, muy grande. Compartimos algunos viajes eh, igualmente. Wow. Eh, compartimos proyectos académicos y, y, y sin duda alguna cuando ocurría esto siempre era un colega con el que podíamos discutir abiertamente aunque tuviéramos posiciones diferentes, ¿eh? diferentes eh, visiones distintas. Siempre, siempre era un gusto compartir con una persona tan informada como Sergio y cuando ocurre algo como lo que está ocurriendo esta semana... Eh, definitivamente eh, hace falta, Sergio. Sí. Justamente, Vilma, hoy vamos a hacer un homenaje. Hoy, hoy celebramos en el Observatorio Política Internacional de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, proyecto conjunto que tenemos, los 15 años de, de, de estar haciendo observación en política internacional. Y... Como parte de eso, vamos a hacerle un homenaje a Sergio que lo coordinó por gran parte de su existencia. Será hasta el último año que no lo coordinó. Eh, a la 1 y 30, en el auditorio contiguo al aula magna de la Universidad de Costa Rica. También lo estaremos transmitiendo a través del Facebook ah, de eh, la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Eh, verdaderamente un honor haber tenido la oportunidad de ser colega de Sergio y y quedan sus obras y, y te voy a decir algo la última que él publicó en vida es esta pero tenemos una serie de trabajos que quedaron allí que quedaron allí Ice. y que estamos eh, con diferentes quedaron en diferentes situaciones mm. unos sí quedaron mm. muy terminados y estamos viendo la forma de publicarlos eh, muy interesante sobre el Islam mm. en Centroamérica ah. eh, porque en la última etapa de su de su carrera académica Sergio eh, cambió un poco su interés no sólo de estudiar el Medio Oriente y la política del Medio Oriente, sino intentar entender el Islam como, una, como el legado del Islam en América Latina. Mm. O sea, cómo se fue generando comunidades islámicas en América Latina, en Centroamérica, cómo esas comunidades se desarrollaron. Un trabajo un poco más antropológico y sociológico que lo que era, digamos, sus trabajos intermedios. Que son trabajos más bien de entender el, el, el Medio Oriente a partir de manifestaciones, de las manifestaciones un poco del extremismo islámico, de la, de, de la política, de la geopolítica. Es, es una evolución muy interesante en su, en su desarrollo como académico. Uh -huh. No hay. Bueno, que le queda trabajo a les... una... Bueno, a una serie de colegas, a, a Javier Johanin, que, que es un, un, un gran estudioso de estos temas, que está empezando su carrera académica. Y vale, tuvimos
1: a Javier. Sí,
2: Javier muy bueno. Eh, a, y a Valeria Rodríguez, que es la actual coordinadora del de Lopi, pero que también se dedica a estos temas. Eh, y en un área muy interesante que es los, los derechos eh, el, el, los derechos de las mujeres en estas comunidades pues eh. digamos, ambos, que, a
1: ambos tenemos pendiente digamos que
2: digamos que Sergio nos dejó mucha obra publicada mucha obra por publicar y nos dejó
1: muchas semillas
2: sembradas y nos que dejó muchas ya. semillas que, que germinará y ampliará mucho lo que hizo Sergio, creo yo
1: vale mucho la pena este, estos minutos Este reconocimiento Sergio Moya, un brillantísimo Profesional, académico eh, De las relaciones internacionales Con una mirada muy amplia eh, Se fue muy temprano Se fue muy, muy, muy temprano eh, Falleció Algunos me estará, estarán preguntándose Falleció de un, de un cáncer Hace un mes no menos unas menos. tres semanas. Wow. Uh -huh. Sí, este vale vale la pena para um, recordar su legado, su vasto legado y todo lo que nos motivó a los no conocedores de la materia a empezar a entender y a estudiar más la materia. Yo valoro muchísimo su glosario porque es un libro de una ABC, verdad? Uno, una de sus publicaciones es eh, un, un glosario donde explica con una sencillez maravillosa los términos que son muy difíciles para nosotros los que no somos eh, Carlos Cascante y el Observatorio de la Política Internacional, que además tengo que decir que me complace muchísimo cómo se han estrechado los lazos entre las universidades. Hace décadas atrás, ¿verdad? cuando yo es, estaba joven, eh, había mucha rivalidad para todo. ¿verdad? Lo que hacía una universidad y lo que decía la otra, ahora hay mucha mucha hermandad. Pero bueno, vámonos al tema de, del día. Hago una pausa para poder realmente cortar con la eh, dinámica y empezar a situarnos en el hoy del conflicto en Oriente Próximo. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.11 de la mañana, Carlos Cascante, eh, relacionista internacional, nos acompaña esta mañana. Carlos ¿Dónde eh, situarías hoy, para contextualizarnos? Hicimos un primer acercamiento el miércoles eh, con tu colega Carlos Murillo. Eh, ¿Dónde situarías eh, hoy el conflicto, ¿verdad? la parte candente, como para tomar de ahí y extender a las ramificaciones eh, geopolíticas que están privando, primando en eh, la última hora de la situación en Israel y en, en Gaza?
2: Diría que, que hay una encrucijada en este momento en el conflicto entre eh, acciones de algunos actores internacionales por intentar que esto no escale uh -huh. eh, y la, los conflictos internos que vive Israel y que condicionan mucho su respuesta. Eh, ¿Y que podría llevarnos a, a, una, a una escalada eh, que desestabilice mucho la zona, porque eh, no es solo las zonas de enfrentamiento. Por ejemplo, nos hemos concentrado mucho en la idea de eh, que Israel pueda mm, avanzar y tomar posiciones dentro de la franja de Gaza, ya incluso han anunciado y han, y han advertido a la población en Gaza que emigre del norte de Gaza al al sur de Gaza. En el norte de Gaza están lo que Israel considera son los principales asentamientos de, sí. de Hamas. Eh, estamos hablando, y tal vez a veces no nos ubicamos eso, son 365 kilómetros cuadrados. Eso es una franja, eso es de veras algo muy pequeño. Estamos hablando de una densidad de 6000 mil personas por kilómetro cuadrado. Entonces... Eh, un, una, un, un desplazamiento hacia el sur de Gaza implica sobrepoblar los campos de refugiados que quedan al sur, uh -huh. que eso tiene una lógica de abastecimiento también porque la colaboración de Egipto y de Jordania, que han anunciado el envío de ayuda humanitaria, se da a través de, el, de la entrada de Rafa, que es el límite con Egipto. Esto no implica que Egipto va a dejar que salga gente de Gaza, porque eso desestabiliría, desestabilizaría internamente Egipto. Pero bueno, no es solo Gaza, ni siquiera no es solo el norte de Israel con la posibilidad de un enfrentamiento con, con Hamas, aunque Hamas no ha, no, no ha señalado abiertamente que entrará de lleno al conflicto, incluso da una declaración un tanto extraña, perdón, Hezbollah da una declaración, Hezbollah, okay. perdón. Sí, en Líbano. En Líbano, sí, Hezbollah, que es, que es una milicia eh, con características de grupo terrorista al sur del Líbano, que siempre ha vivido en enfrentamiento con Israel desde los 80 ha señalado, dio una declaración bastante extraña, bastante ambigua, donde dice que ellos entrarán de acuerdo con sus necesidades y sus estrategias mm. políticas. En febrero hay una hay un informe del departamento de estado de los estados unidos nutrido por la inteligencia de los estados unidos que decían que eh, que la gente hezbollah realmente no quería una, una un enfrentamiento con israel porque están viviendo una etapa de debilidad entonces pero digamos es una posibilidad abierta pero hay otros focos que no son exactamente guerra que sí desestabilizan al medio oriente mm. Por ejemplo, las manifestaciones en Egipto, manifestaciones en Jordania, eh, manifestaciones en Cisjordania, que generaría enfrentamientos con colonias judías en ese espacio, eh, ataques a objetivos de los Estados Unidos en Irak, eh, elementos de este tipo, digamos, dispersos en el Medio Oriente, que alteraría la situación de gobiernos que ya de por sí son bastante débiles en términos de legitimidad política en países empobrecidos. Entonces, no, no solo es mirar el foco de la guerra, sino es mirar todos esos levantamientos en el Medio Oriente que complican la gobernabilidad. Ahí le pongo muchas comillas porque esos gobiernos en el Medio Oriente tienen características muy, eh, muy autocráticas, muy, muy débiles, que podrían complicarle la vida a esos ...a esos gobernantes. Vean la cantidad de
1: elementos, no perdón Boris... ...de elementos que hay en torno al conflicto... ...que con una pregunta muy general, ah, sí. pequeña de detonación... ...Carlos ha planteado una enorme eh, eh, factualidad en curso. Eh, ¿Es correcto decir a partir de tu señalamiento, eh, Carlos... ...que es tan grave la situación, es tan delicado lo que está en juego que más allá de los tambores de guerra conviene a todos los actores encontrar una solución en un conflicto tan complejo. Eh, Vilma, como en
2: todo conflicto hay gente que se favorece del conflicto, eh, actores que se favorecen de vivir en el conflicto y actores y, que y, a, y actores que quedan destruidos en el conflicto. Yo te diría que los grandes perdedores del conflicto, si lo queremos poner de esa forma, es eh, la población civil de ambos de ambos lados. Sí. Eh, porque Israel ha sufrido un ataque descarnado y, y esto no es para quitarle para quitarle responsabilidad al gobierno de netanyahu que ha tenido una política eh, fatal hacia 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 palestina y que hacia su
1: eh, propia democracia y, y hacia, hacia su, los demás y hacia
2: los demás eh, pero bueno en el caso en el caso de las poblaciones de ambos lados han salido bastante perjudicadas es, son los primeros que pierden las poblaciones civiles de ambos lados porque en todo movimiento de guerra y en una guerra que se plantea como una guerra urbana el ejército de Israel va a tener bajas. Sí, eh, esto, no es como, esto no es como que Israel va a entrar y va a arrasar de una, no, las guerras urbanas tienen
0: enormes complicaciones. Don Carlos, en esta primera aproximación que usted nos hace, aquí nada se puede descartar y como son tantos elementos, entonces, inicialmente se había dicho, sin que hubiese pruebas ni contundencia, que quizás Hezbollah había estado detrás por tener una mayor preparación uh -huh. militar y dándole esa asistencia y ese acompañamiento al grupo Hamas. Uh -huh. Entonces, habría que ir descartando que es por ahí que tuvo ese apoyo, porque Hamas no hubiera podido hacer solo el ataque que hizo hace una semana Israel. Y
1: Correcto. tal vez la puntualización, dado que eh, Boris plantea ese eje de, de la participación iraní.
2: Uh -huh. Correcto. Bueno, ¿Cuál es el otro gran perdedor? Y entramos a esos dos sujetos. El otro gran perdedor se llama el gobierno de los Estados Unidos, sin duda alguna. Porque en una situación de crisis interna en los Estados Unidos... Eh, con la huelga de automotores, de, de, de trabajadores de la empresa automotora, de automotrices, con eh, el problema para nombrar un speaker en la Cámara de Representantes, mm. eh, con y ese no es problema del gobierno, pero afecta al gobierno, claro, es problema de claro. los republicanos, pero afecta al gobierno.
0: Eh, con los presupuestos con, no aprobados, solo con los por presupuestos no días. aprobados
2: que se vencen en 30 días, la guerra en Ucrania y ahora esto, o sea, el gobierno de Biden está en una prueba de estrés fatal. ¿verdad? la campaña los...
0: electoral y, en,
2: y en el horizonte. Y, en, y, en, y en plena campaña electoral en el horizonte, entonces, digamos, para mí Estados Unidos es un gran perdedor de este conflicto, porque le complica absolutamente la vida en un espacio donde los Estados Unidos han querido ir desalojando de ahí para, para, para su visión de China. Eh, ¿Cuáles son los ganadores del conflicto? Eh, a mí me parece que son ganadores en este conflicto los más recalcitrantes de, en, el, en el plano interno. Son, son ganadores. Jamás porque vuelve a estar en la palestra. Es ganador Netanyahu. ...que ha tenido una situación muy complicada y que ahora recibe una bomba de oxígeno. No sabemos cuánto le durará la bomba de oxígeno. Algunos colegas dicen, bueno, es que cuando acabe esto, entonces esto le costará Netanyahu. Netanyahu vive sobreviviendo en la política de Israel durante los últimos 25 años que tiene una facilidad, no una facilidad, pero tiene una habilidad sí, sí, sí. para mantenerse con acusaciones de corrupción, con gobiernos ultranacionales, y se mantiene. Entonces yo nunca descartaría que esto pueda durar más y que eso le favorezca a Netanyahu en el mediano plazo. Eh, aquí hay otros ganadores proxy. Eh, Irán es un ganador proxy. ¿Por qué? Porque eh, Israel negociaba con Arabia Saudita un convenio de regularización de relaciones diplomáticas. Eso tiene un peso impresionante. ¿Por qué? Porque sería el, uno de los países centrales en el Medio Oriente, económico y militarmente, dice yo reconozco la existencia del Estado de Israel y tengo relaciones con el Estado de Israel. Ya tengo relaciones comerciales con el Estado uh. de Israel. En tecnología, pero sí. ahora lo reconozco oficialmente. Y lo reconocí sin pedirle nada respecto a conflicto palestino. Eso es un bombazo. Sí. ¿sí? Es un bombazo. Entonces ahí digamos que Arabia Saudita se ve metido en esto cuando quería tener otra posición frente a Irán. Arabia Saudita entonces pierde un poco. Uh -huh. Irán gana porque no se hace ese tándem, no se consolida ese tándem que hubiera desbalanceado mucho la situación en el Medio Oriente. Y algún oyente avezado nos estará diciendo, pero Irán y Arabia Saudita establecieron relaciones diplomáticas, restablecieron relaciones diplomáticas con la con el apoyo chino. Distinto.
1: De, de ahí, sí, <risa> parecido,
2: yo, pero distinto. Yo puedo, yo puedo establecer relaciones diplomáticas, eso no quiere decir que se vayan 20 años de guerra fría entre nosotros y otros cuantos más de guerra, de guerra no tan fría. Eh, entonces no, todavía digamos, son, son, son actores antagónicos con un balance muy precario de sus relaciones uh -huh. esto de veras que complica le diría yo que jamás también obtiene réditos ¿por qué? Eh, se, lo se los pongo así en marzo el Centro Palestino de Estudios de Población un, un instituto que se encarga de hacer encuestas en Palestina y que da resultados muy interesantes nos decía que eh, que la autoridad palestina está totalmente desprestigiada. Un 65% de los palestinos considera que la autoridad palestina no sirve. ¿Por qué? Por actos de corrupción, porque tiene una visión más pragmática hacia Israel y en este gobierno de Netanyahu ha aumentado la presión sobre los territorios y entonces que la autoridad palestina no ha reaccionado como...
1: Terriblemente un...
2: debilitado. Debilitado. Pero si usted le pregunta por Al-Fatah, partido que gobierna en Cisjordania y jamás... De los resultados son igualmente bajos. Jamás tiene una legitimación. Un 25 de las personas en Palestina le da legitimación. a No, perdón, un poco más, pero no, no, no tanto. Pero más o menos parecidos los dos. Sí, más o menos parecidos los dos. Un poquito más, un poquito más jamás, porque si fue, si se dieran elecciones hoy en Palestina, en el Estado Palestino, ganaría, ganaría eh, Ismael Janille, el líder de, el líder de la, del lado político de Jamás. Entonces, jamás con este tipo de cosas se aprovecha el resentimiento que en este momento hay en Palestina hacia Israel uh -huh. para ganar legitimidad que estaba perdiendo. Entonces, hay eh, en este conflicto, yo sé que nosotros nos centramos en las vidas que se van a perder, uh -huh. que eso nos duele mucho, que no sabemos cómo va a quedar esto después, pero lo cierto del caso es que hay actores que les sirve vivir en el conflicto y que lo fomentan y que y que les gustaría un conflicto yo no sé si expandido o controlado pero que les que el conflicto les facilita mucho esto. claro uh -huh. por
1: eso decíamos que es eh, imperioso desprenderse de la conclusión muy fácil que lo lleva a uno a decir eh, esto es blanco y es negro verdad porque qué terrible decir eh, escuchar a Carlos Cascante señalar que entre los ganadores están Hamas y Netanyahu y, y el gran perdedor es la población civil de, de los dos lados, sí, de los las dos lados. poblaciones civiles. Entonces, claro, cuando se produce esta incursión el sábado pasado en Shabbat, en el territorio israelí, independientemente de que jamás no hubiera podido advertir el éxito... ...de eh, su incursión, lo que sí podía saber es que la reacción sería sí, me, furibunda ¿sí? de Israel. Entonces, eso ya estaba presupuestado. ¿Sí? Esos muertos, uh -huh. dicho así, descarnadamente, uh -huh. esos muertos que de vuelta le iban a caer encima... ...en la franja de Gaza, ya los tenían presupuestados... Sin, sin señalar, además, que a ellos no les importa nada morir en el asunto, porque va parte ahí de su reivindicación. No
2: son actores racionales.
1: Exacto. Uh -huh. eh, y, y esta respuesta de Israel, tan dura, eh, que lo señala, entonces, como un actor descarnado, con una fuerza superior, superlativa, que va demasiado duro en el eh, expediente de la venganza, también... La tiene presupuestada Netanyahu, eh, y esa es la, la cruda, cruda realidad, realidad la aunque, aunque, aunque nosotros feo. nos envolvamos en una u otra bandera.
2: Correcto, la cruda realidad es que en esta guerra va a haber muchos muertos, eh, ya vamos, solo les, les, se habla de más de 2.500 muertos ya en este momento, ¿no? Eh, en el último enfrentamiento fuerte hace dos años... No lo, los muertos fueron una, una décima parte de esto que llevamos ahora en más semanas uh -huh. ¿ok? aquí eh, estamos no sabemos cuándo esto va a terminar porque a veces e insisto la gente cree bueno es que Israel tiene una superioridad militar sí pero la superioridad militar depende del terreno muchas veces y al entrar a un espacio urbano usted tiene. Eh, muchas posibilidades de hacerle la vida miserable
0: al ejército que está ingresando uh -huh. al espacio urbano. Claro. Sí. Y claro. sobre todo en un espacio tan hacinado y es un espacio como muy, en, y en Gaza. Es un Carlos. espacio
2: muy hacinado, con, con calles muy estre relativamente estrechas, con edificios de apartamentos de varios pisos, no es tan fácil. Y aunque Israel desa ha desarrollado mucha tecnología para este tipo de eventos, eh, siempre hay complicaciones que aparecen en el terreno eh, Ahora, es, es, es muy importante señalar Y es algo que yo repito, Vilma y Boris, en todo programa Que a veces hablar de conflicto palestino-israelí es muy complicado sí. Porque hay que entender las, las, las complejidades de ambos actores ¿Y ya no es suficiente, don Carlos? Y ya no es suficiente hablar de conflicto palestino-israelí. Hay que señalar claramente que hay otros actores, que, hay otros actores que, que, que Palestina como tal tiene una organización que no es tan unívoca como la gente quiere ver. Nosotros tenemos una mentalidad de que hablamos del Estado y nos imaginamos una unidad. No, no comprendemos esa diversidad de actores que hay ahí metidos, que la autoridad palestina no tiene legitimidad dentro para la población. Para para y que la gobierna población. una parte del territorio que palestino, parte, pero no la otra. Exacto, que son territorios separados. Uh -huh. eh, la gente se pregunta mucho
1: entender eso. Y la
2: gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que voten por jamás y que jamás haya ganado una elección? Porque hay años de rencor, años de, años de, de sensación de estar aprisionados, eh, por necesidades inmensas, eh, que no esto resueltas. no resueltas. No resueltas. Eh, las Naciones Unidas ha señalado que la vida en Gaza en los últimos, en los últimos años ha empeorado bastante, no es la Gaza de hace 10 años. Sí. Eh, y hay otro actor ahí interesante que es Qatar, que Qatar juega siempre a doble vía, que se junta con los Estados Unidos para negociar cómo bajar la tensión del conflicto.
1: Precisamente le preguntábamos mm. a Carlos Murillo el miércoles, terminando el programa no lo, no lo desarrollamos eh, y me gustaría aprovecharlo. Eh, actores como Qatar, tan cerca de jamás, pueden generar y además que se habla con, con la otra parte, pueden generar alguna, alguna vía de distensión, de negociación. Es decir, es inevitable que arrecien primero los combates, que se vea una respuesta en el terreno dura, que haya acaso una incursión terrestre, pero a vida cuenta de todo lo que está en juego y de lo difícil que es el manejo del conflicto, Teniendo a Anthony Blinken dando eh, pasos por toda la zona, tratando de acercar, vuelvo a la primera pregunta que te hice. ¿Es posible pensar que es tanto, tan duro lo que está en juego, que eso sea lo que facilite? una negociación, que, que deben estarse dando muchas negociaciones de las que uno, por Ay, supuesto, no se entera, porque eso es así, por, para que funcione, si no, nos serviría. Entonces, ¿eso puede, digamos, destrabar un poco o primero tenemos que ver el recrudecimiento total de, la, de, la, de Israel en Gaza?
2: Hay un problema y hay que ver quién integra el gobierno que preside Netanyahu. Eh, el gobierno que preside Netanyahu lo integran partidos que son eh, claramente eh, enemigos de la idea de la solución de dos estados, defensores de, las, de los colonos de las colonias ilegalmente establecidas en uh, territorio que uh -huh. de acuerdo con la resolución de partición del 48 le corresponden a un eventual Estado palestino o al Estado palestino actual que es bastante débil eh, entonces ahí tiene una complejidad importante de cómo convencer a estos señores eh, bueno, hace hace un día trascendió un poco los algunas líneas de la conversación entre Biden y Netanyahu Biden no se lleva bien con Netanyahu, no. pero Biden siempre ha tenido una posición pro-israelí. Eh, y básicamente lo que dicen algunos, hay dos posiciones sobre, la, sobre lo que Biden se ha planteado. Eh, las declaraciones públicas de Biden, que son muy duras, muy fuertes, que algunos periodistas de Casa Blanca han señalado que son las más duras que le ha oído ha a un presidente de los Estados Unidos respecto del conflicto. Y los que dicen que conocen a Biden por dentro y dicen que esto es como un juego de Biden, de presentarse como el gran aliado para poder tener peso para después claro. bajar. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Estos Ajá. son...
1: Estos son juegos alto de, de altísima política. Es
0: como un papel para tener ahí presencia en la negociación. Exactamente, porque
2: si, porque si presenta una posición muy suave no va a poderse presentar como el aliado que le dice vea yo soy su aliado pero, pero. Eh, esto en esto hay mucha mucha hipótesis todavía verdad de cómo se comportarán los Estados Unidos esta materia hoy sale una entrevista muy interesante con el, eh, el, 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 el consejero adjunto de seguridad nacional de Biden donde él dice, bueno, nosotros lo que le digamos a Israel para que se controle y para que respete las normas del derecho internacional de la guerra se lo vamos a decir en privado, sí. no lo vamos a decir en público. Uh -huh. diciendo, claro. Por supuesto, diciendo y dando como otra impresión a lo que Biden dijo, que, que lo de Biden es público, pero que ellos como administración van a seguir otra línea por abajo. Lo que pasa es que lo que dijo Netanyahu en esa misma conversación con Biden es muy duro. Eh, lo, que, lo que Netanyahu le dice a Biden, vea, nuestra capacidad de intimidación se fue el sábado. O sea, ya nuestros servicios de, de inteligencia sufrieron un golpe de que, y la única forma de volver a establecer nuestra capacidad de intimidación
0: es... Avanzando sobre Gaza. Don Carlos, usted nos está diciendo que estamos en terreno movedizo en movezco. este momento. En este momento sabemos poco. claro. Y todas las implicaciones se irán dando conforme vaya extendiéndose el conflicto, conforme se vayan desarrollando los ataques que harán que otros actores tengan que asomar más la cabeza para detenerlo o para recrudecerlo. ¿Por ahí es donde estaríamos en este momento? Yo creo
2: que los actores que están siendo perdedores en el conflicto en este momento le hace los Estados Unidos, le hace algunos países, algunos gobiernos de la región que temen que haya levantamientos uh -huh. y que eso sean eh, bolas de nieve, bolas de nieve que resuciten otras. Otros problemas para su gobierno están en la línea de, bueno, busquemos de alguna forma parar esto? bajar esto.
1: Ahí me interesa mucho que puedas explicarle a nuestra audiencia, Carlos, por ejemplo, qué pasa con Egipto. Porque uh -huh. eh, de pronto esa frontera que abastece también eh, de suministros y está dando ayuda humanitaria... Eh, Podría pensarse como una vía de salida. Y lo único que no se puede uno imaginar es que haya un campamento gigante de refugiados palestinos en Egipto, por mucho que Egipto sea un amigo eh, este, cercano.
2: Pero recuerde que Egipto tiene relaciones más o menos estables con Israel ¿También? para compartir ¿También? La frontera. ¿También? Claro. Eso es un elemento muy importante y eh, digamos los grupos... Un territorio
1: que además fue Egipto Sí, sí, el territorio fue, fue egipcio, sí, sí. digo, sí, eh, ¿verdad? Una parte. una parte sí. pero, Bueno, pero entonces, pero, por ejemplo, ¿qué papel juega esto? Eh, vamos a ver, es que si nosotros
2: hablamos de extremismo islámico, eh, nosotros tenemos que entender que la cuna intelectual del extremismo islámico, una de las cunas es Egipto, y Egipto siempre va a vivir con un problema entre secularismo y extremismo islámico. Uh -huh. Todo esto que pasa en Palestina afecta directamente ese balance dentro de Egipto. Entonces, si eso está allí en Palestina, los levantamientos en Egipto contra gobiernos que de por sí, eh, desde la última gran dictadura de Egipto, de Hosni Mubarak, que, que se caen en las primaveras en las primaveras árabes y lo cierto del caso es que lo que hemos tenido es una serie de gobiernos muy muy, débil. muy débiles muy cambiantes algunos son más seculares otros son más eh, más vinculados a la hermandad islámica en fin entonces todo esto desestabiliza al gobierno que esté por eso ha sido muy claro Egipto en que ellos están para que baje la tensión pero que tampoco pueden eh, hacer una apertura de frontera porque se les puede complicar el terreno interno eh, esto, es, esto es muy interesante a veces no se comprende Y Jordania tiene la misma lógica Jordania dice mandamos toda la ayuda humanitaria que podamos eh, vamos a evitar protestas cerca de la frontera con, claro,
0: pero que se queden allí
2: pero que se queden allí con la, vamos a evitar protestas en la frontera con Cisjordania para no evitar para evitar levantamientos en Cisjordania eh, busquemos bajar esto, porque nos puede complicar complicar a todos. Y por otro lado, eh, usted oye voces muy exaltadas en, en, en la Neset. De en el, en el, en el, el
1: Parlamento en, israelí. En el
2: Parlamento israelí, donde se habla de venganza, de crueldad, de, de esos términos. verdad Entonces, qué, qué complicado, sí. porque estamos hablando de un conflicto con amplias ramificaciones, pero con, con elementos internos que en este momento eh, yo le diría que dentro de Israel hay pocas voces moderadas para, para manejar esto. Eh, la, el debilitamiento de y la desaparición del laborismo ha sido un golpe terrible para, o sea, para, para, para elaborar una solución mm. de dos estados. Eh, ¿por qué? Porque, para los
1: demócratas sí, para, ha sido... Un golpe eh, terrible eh, para los demócratas del mundo, digo, porque claro, en esa pérdida de territorio, uh -huh. es, por la, es la razón por la que se explica eh, la, la distancia de Joe Biden, por ejemplo, respecto del gobierno de Netanyahu. Correcto, Rao, porque, y
2: hay un elemento interesante, sí. ¿verdad?, que digamos, esto no deja de ser muy interesante y es donde yo rescato mucho la pluralidad que hay en la sociedad israelí, porque a veces también caemos en otra lógica de que Israel... Israel como un todo, ¿no? Hay una pluralidad, Israel es una sociedad plural. Entonces usted podía leer el sábado mismo, el, el domingo, un día después uh -huh, del ataque, uh -huh. el editorial de Jaretz, que es el periódico de centro izquierda de Israel sí. diciendo, bueno, ¿quién es el culpable estructural de esto? Porque está muy mal lo que hizo, nos causa mucho dolor lo que hizo Jamás, es un ataque inhumano. Pero esto ocurre precisamente porque estamos con un gobierno que ha tenido una política eleccionista y una política de eliminación en su política exterior claro. sí. de la solución de dos estados. Uh -huh. Uh -huh. Y esas son las consecuencias. Sí.
1: Y absolutamente contrarios ellos a eh, la política de los asentamientos, ¿verdad? Uh -huh. esa, esa ha sido un gran quiebre. Correcto. Lo que es difícil para muchas personas es entender que esa es una sociedad muy plural, uh -huh. ¿verdad? Con extremos eh, impresionantes en, 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 digamos, en el, el espectro, espectro político, ¿Y ideológico, usted? que se traducen mucho en, la, en una convivencia. Eh, democrática sí, y que evidentemente ha virado hacia la extrema y, derecha es, y con los gobiernos de claro, Netanyahu vieran, y la pérdida del espacio laborista. Vieran qué
2: interesante. Yo hace un año, eh, una estudiante que estaba en una universidad en Israel me pidió que fuera lector de una tesis donde ella comparaba los cambios en la cultura eh, para la paz en Israel y Costa Rica. Y las conclusiones que ella extraía es que dentro de la educación en Israel había un aumento a una conducta más agresiva uh -huh. hacia el conflicto palestino-israelí uh -huh. impulsada desde los gobiernos de Netanyahu. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el problema cuando una sociedad va perdiendo su... o, o se va lanzando hacia un extremo y no sí, logra... y no logra su man, equilibrio de y, fuerzas. Y va perdiendo equilibrios y, eh, digamos, hay menos capacidad política para hacer cambios. Sí. Y por el otro lado, en la sociedad palestina, usted ve exactamente lo mismo. Un, vuelvo a la encuesta de marzo. Un 65% de la población en Palestina decía que el único mecanismo mediante el cual van a poder hacer valer sus
1: derechos es la violencia. Sí.
0: sí. O sea, claro, siendo no ha un... habido soluciones para Porque poder decir. Porque no van a vivir... el Exactamente. Estado palestino. Exactamente. Pues ahí Exactamente. Claro, lo que
1: pasa es que si lo ves bien en democracia, o en gobiernos o en regímenes no democráticos el resultado va siendo el mismo. A mm. falta de respuestas para la solución de los problemas cotidianos, las personas se van radicalizando. Nos vamos radicalizando. Y por eso, y por eso es que y la democracia... Y otros regímenes están siendo sometidos y, y, a tanta prueba.
2: Y vamos simplificando los problemas a blanco y negro. no? Exacto, no es que, exacto. Y relativizando el bueno todo.
1: Y, el malo. Sí. y relativizando sí, todo. quería plantearte, pero tengo que ir a una pausa, esto que, que me señala mi, el querido eh, eh, especialista en Derecho Internacional, Nicolás Bergen, que él dice, bueno, ¿verdad que un primer crimen no puede justificar otro crimen igual o mayor? es lo que dicta no solamente el derecho internacional público, sino el mínimo de la moral, pero es que aquí estamos hablando de los hechos duros y puros digo, alguien dice y es Nicolás que no, tiene no, razón. no se Nicolás justifica Nicolás tiene razón Nicolás tiene razón, pero va preso este, digo, es cierto no Nicolás tiene, no justifica el otro pero Nicolás tiene
2: tiene toda la razón del mundo pero señalarle eso a un político que está sobreviviendo, que intenta pasar, le va a decir, no, es que... O a extremos radicalizados. Es, es un extremo radicalizado. O sea, eh, el derecho internacional, y, y yo soy profesor de derecho internacional, y está mal que lo diga, y ojalá no me haya muchos estudiantes, <risa> eh, tiene sus límites muy muy grandes frente, y palidece frente, a, la, la frente a la realidad política. Frente, frente a la realidad política. Eh, y todos desearíamos que se aplique... O sea, yo creo que no hay nadie con... con con conocimiento profundo o profundo, medio de este conflicto que no esté de acuerdo en la aplicación del derecho internacional. Pero, ojo, ojo, qué difícil, qué difícil ya en la práctica decirle a un colono de Israel cuyo padre estuvo en ese lugar que por el derecho internacional le pertenece, a, le pertenece al Estado palestino que salga. Okay.
0: Qué rudo. Qué rudo. Una pausa, rudo. son las 8:44. La Lo derecho. vamos a
1: dejar aquí. Eh, gracias por, por este enfoque. Vamos a una pausa y le preguntamos un par de asuntitos más a Carlos Cascante relacionado con otros temas que están ahí y que son parte de esta actualidad este tan cambia, cambiante internacionalmente. Ya venimos.
0: Colombia. Y...
1: Con un país en sintonía 8:44. Hay tantas cosas. Tantos detalles, tantas aristas sobre el conflicto y su, uh, digamos, evolución. Les proponemos entonces conversar la próxima semana con el doctor Constantino Orcuyo. Aquí lo, lo veremos hacia fines de la próxima semana porque hay que dar un poco de tiempo a ver cómo va desarrollándose Carlos, quería aprovechar para preguntarte sobre el tema de la elección en Ecuador que ha quedado absolutamente este opacada por el proceso electoral en Argentina y lo caliente que está, pero bueno antes de que se produzca la elección en Argentina verdad eh, que tiene a todo el mundo con los pelos de punta por lo que se ve venir que es un tsunami de destrucción dijo alguien, un tsunami mi destrucción. Este, lo cierto es que las elecciones en Ecuador son el, el domingo. domingo. Y bueno, ahí está el señor Daniel Novoa, ¿verdad? De, de centro-derecha y la señora correísta Luisa González. Uh -huh. Las encuestas le, le dan, eh, este, le apuestan a la victoria de Daniel Novoa, pero bueno, esto está en el tablero.
2: Están 46 a 36 con 12% de personas que no están decididas pero no se sabe si van a votar. Yo le diría que el correísmo en Ecuador tiene un techo. O sea, tiene un piso alto que es un poquito más del 30%, pero tiene un techo muy cercano a ese piso. Eh, y creo que, eh, que Novoa tiene más, más techo con el siguiente problema. Posibilidad
1: de crecimiento, Más entonces, en el mar, digamos, de, ver, de la indecisión que hay en este momento... Vamos
2: a ver, vamos a ver, en el, en una elección puede pasar cualquier cosa, pero Uf. las encuestas son muy constantes Bien. en decir que Noa lleva una ventaja. Qué cosa interesante, Daniel Noa es hijo de Álvaro Noa, que se lanzó cinco veces a la presidencia y no quedó. El, el hijo se tira en la primera y parece que va a ganar. Y además que nadie sí,
1: pensaba que iba a llegar a la segunda ronda, no, no estaba
2: él, como sembrado. Él estaba sembrado, can, la candidata correísta, sí. pero no se sabía con quién se iba a enfrentar. Daniel Novoa tiene una ventaja, su padre es uno de los hombres más ricos de Ecuador, tuvo plata para meterse en cinco campañas electorales, sin un partido, con un partido propio. Eh, Novoa lo que lleva es una plataforma electoral, o sea, no es un partido, es una plataforma para elegirlo a él. Eh, va a quedar bastante... Eso me suena.
1: Sí, eso está suena, pasando. Suena, suena conocido en el entorno sí, es americano.
2: De, es una involución de, 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 la, de la política, de la tal política como la representativa cada vez. La, y de la partidocracia. Sí, sí, sí. Eh, va a quedar como todos los políticos latinoamericanos eh, que han ganado últimamente con una minoría en el Congreso, porque los correístas van a tener más... Eh, más gente en el Congreso Y, y son expertos una, en torpedear sí, Con y, una
0: población polarizada con, una pobla con un año y cinco meses para gobernar
2: Exactamente, con un año y cinco meses luego de lo, esta, esta elección es una trampa Mortal para, para el que gane Sí, yo creo que es terrible Porque en un año y cinco meses va a, va a ser En el infierno En un año y cinco meses va a ser evaluado Por solo un año y cinco Durísimamente. meses sí,
1: en Durísimamente En una condición sí,
2: puede ser económica, presidente. social Exactamente, con un aumento de la inseguridad que se convirtió en el tema de campaña después del asesinato de uno de los candidatos, eh, una situación muy compleja en, muy compleja en el Ecuador eh, y para el que quede presidente de veras que, que sí es como ganarse un confite pero lleno de hormigas. Sí.
1: Ah, sí, sí, me parece que de verdad es, uh -huh. eh, eh. Eh, es un acto heroico prácticamente porque es muy poco lo que se puede hacer, la situación es muy compleja. Y él que se perfila como un político en este momento de mucho sumamente gusto, joven, muy joven, 35 tiene 35 años, años verdad. Uh -huh. Este creo que va a, a, a encontrarse de una situación eh, que, que, que de alguna manera lo podría casi o, que inhabilitar o, para o, una carrera, o, o, o se, se convierte
2: en un gran líder político. No hay como términos medios. ¿O sale o sale muy bien? O se entierra O se entierra O se entierra sí. Claro eh, eh, sí me, sí, A mí sí me llamó poderosísimamente la atención Digamos, cómo él montó su plataforma política Que es básicamente Tengo suficiente dinero Para montar una candidatura Y hacer alianzas a partir de eso es, es sumamente interesante ese fenómeno en que cada vez más las soluciones programáticas que deben aportar los partidos, las visiones de largo plazo que deben aportar los partidos, casi ca cada vez importan menos en estas democracias latinoamericanas. Que sustentan
0: ¿no? sociedades muy volátiles, que son las que dan el voto, Exactamente. con una reflexión muy de corto. Estamos votando, estamos votando por personas, eh, sí. estamos
2: cayendo más que nunca. Es muy interesante, esa idea del mesianismo en la política de América Latina cada vez está siendo más sólida. En vez de evolucionar con el tiempo, las crisis del 2008, la, la pandemia, nos dejaron frente a esa idea todavía más fuerte: ¿verdad? la idea de que hay una persona electa, elegida. ...que va a poder acabar con todos los problemas que tenemos... ...y en este caso en Ecuador en año y medio.
1: El tema es cuando ese mesianismo eh, se traduce en promesas imposibles de cumplir. Es muy interesante porque eso le decía la embajada china en Costa Rica... ...al gobierno del presidente Chávez Robles. Me he quedado impresionada, Carlos, del comunicado de prensa... ...que emite la embajada china en Costa Rica donde señala abiertamente, no me hable de democracia, que llevamos adelante nuestros propios procesos, uh -huh. con asambleas de partido en los pueblos y las comunidades y las provincias, y no nos gusta la gente que hace promesas de campaña que luego no cumple. Uh -huh. Eso le está diciendo la página a Costa Rica. Yo me he quedado de verdad impresionada. Esto en respuesta a una eh, alocución Fuera de tono totalmente que tuvieron en la Asamblea Legislativa esta semana, el viceministro y la ministra de Ciencia, Telecomunicaciones, Tecnología, Ciencia y Comunicaciones, el MISIT, eh, eh, y además señala los proyectos exitosos que han llevado adelante en estos años de relaciones diplomáticas y no dice una palabra de la Ruta 32. Entonces, esto que, esto tan claro, eh, ¿qué te dice?
2: Eh, yo creo que nosotros hemos perdido de vista que esto de la instalación 5G no es algo que es solo comercial. Eh, cuando hablamos nosotros de 5G... Sí, el, el
1: Poder Ejecutivo tal vez sí, perdió de vista el sí, tema. Sí,
2: el, el, 5G, el 5G entra justamente dentro de la competencia estratégica entre China y los Estados Unidos. Eso no podemos dejarlo de vista. El establecimiento de redes 5G es un elemento central de la competencia tecnológica entre China y los Estados Unidos. Y hemos visto manifestaciones claras de esto y a veces no lo queremos leer. Eh, las dos visitas de Laura Richardson
0: y a, Costa a Costa
2: Rica no son gratis, uh -huh. no son gratis. La visita eh, oficial país, presidente
0: Chávez a Washington. Eh, el
2: país está en el medio de la competencia. El país está en el medio de la competencia y vamos a ver... Estas manifestaciones de forma constante, creo yo. Eh, hay que tomar en cuenta una cosa: Costa Rica estableció relaciones diplomáticas cuando esta competencia no era con China, cuando esta competencia no era tal, en el 2006, cuando China y los Estados Unidos estaban más cercanos. Más cercanos. Y ahora estamos enfrentando los efectos en el,
1: de la, de la, el de distanciamiento, del enfriamiento de las y, relaciones. Y entre en eso. tecnología,
2: yo nunca me canso de, de, de decirle a algunos de mis alumnos, ¿usted con quién con quién contrata con quién contrata internet? Y me dicen, Colby. ¿Usted ha visto la marca de los equipos Colby? Sí. Huawei. 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 Entonces, esto lo, es, es, esto lo vamos a seguir enfrentando en los próximos años y yo esperaría que el país... ...lo comprenda, que esto no es solo negocio, esto es un asunto que va más allá del negocio... ...que implica elementos de seguridad y que eh, hay que tomar
0: decisiones muy claras sobre... sobre va la más marca. allá de una guerra comercial, y, y va a... está planteado... Bueno, en vamos a ver, yo creo que... no, no,
1: yo creo que está inserto en la guerra comercial... ...y en esa guerra comercial Costa Rica aceptó las condiciones establecidas por Estados Unidos y dijo ok, yo me convierto en en un en una ficha del tablero a favor de los Estados Unidos ahora el tema es lo que ello implique para que se vaya a sostener esto a vida cuenta de que tenemos un tratado de libre comercio con China ¿Sí? unas obligaciones adquiridas y que China y si, tampoco se va a dejar y si, tan, la, ruta, tan fácil. Y si
2: la ruta del decreto
1: está bien construida la, o no, está bien porque se puede, o no. No ir, claro. se puede caer el decreto Exactamente. y eso claro, va a tener... Si
2: se cae el decreto, las consecuencias con lo que los Estados Unidos ha perfilado, pues puede tener eh, otras un, derivaciones. Un, yo un, decía un, decía no, pero que además, más allá,
1: Boris, el, el otro problema es cuando todo esto se convierta en un rezago mm. para el desarrollo de Costa Rica o en unos costos enormes, que habremos de pagar todos para, 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 para responderle a las a las empresas de telecomunicaciones que tienen que hacer frente a esas inversiones. Por eso decía
0: yo que va más allá de esa guerra comercial, porque es en el planteamiento Ajá. de la economía basada en es la que, tecnología, en la innovación. Es que el 5G, Ahora, el 5G desde el punto de vista
2: estadounidense es un tema de seguridad
0: nacional. nacional. Eso no podemos perderlo de vista. No, no, y termina el comunicado. De la Embajada de China diciendo: Estamos a la expectativa de que los distintos sectores de la sociedad costarricense no se dejen engañar. Uh -huh. y, le, y le
1: tira. Las resoluciones
0: de la sala constitucional. Sí, sí. Claro,
1: y las resoluciones de la sala constitucional, pero además le tira una una eh, 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 saludo, una hoja, eh, a, a los diputados, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Claro. El salsa a los diputados. Y, y, y le da duro al Ejecutivo. No, no, es esto, en plena competencia. Eso es, está muy interesante. Muchas gracias, Carlos, por haber gracias. venido. Y pues como siempre, este, aprendemos mucho.
0: Aprendemos mucho sí. estas zonas. ¡Feliz fin de semana! Igual, igual para todos, para Carlos, para Vilma y para todos los que nos están escuchando. Que traten de descansar. Nos encontramos
1: el lunes hablando claro aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Chao.